Hartelijk welkom bij de podcast Obam Talks van Obam Investment Management. In deze podcast willen wij u op regelmatige basis bijpraten over ontwikkeling in de markt en ontwikkeling binnen het Obam Fonds. Mijn naam is Paul van Olst en ik ben hier vandaag met mijn collega Siegfried Kok, Senior Portfolio Manager. Hartelijk welkom Siegfried. Dankjewel Paul. Um, het afgelopen kwartaal was wederom een wat moeizaam kwartaal voor beleggers. Hoe is het Obam vergaan? Ja, hoewel het eigenlijk niet zo voelt, zijn we het afgelopen kwartaal bijna onveranderd qua rendement afgesloten. En dat is een beetje vergelijkbaar ook met wat onze referentieindex deed. En het heeft eigenlijk voornamelijk te maken met de enorme stijging van de Amerikaanse dollar. Die het afgelopen kwartaal zo'n 7% sterker werd. Dus er zit gewoon een heel grote ja, valuta component in het, in het rendement. Want als je gaat kijken naar... In lokale valuta en dan daalde aandelenmarkten wereldwijd eh, namelijk met zo'n 7%. De euro en daarmee ook de aandelenmarkten. Want eh, ja, de daling in de, in de euro die leidt vaak eh, een, een daling ook in de aandelenmarkten in op dit moment. De reden daarvan die zijn wel een beetje bekend. Hè, de oorlog in Oekraïne die er ook wel veel heeft, voor heeft gezorgd dat de Amerikaanse beleggers gewoon hun belangen in Europa ja, verkocht hebben. Het renteverschil tussen Amerika en Europa is nu best wel groot. Omdat de Amerikaanse centrale bank gewoon veel sneller die rente omhoog heeft heeft gezet. En dan hebben we ook nog te maken met de energiecrisis hier in Europa. Die weer leidt tot een grotere recessie denk ik dan dan in Amerika. Het zijn allemaal redenen waarom die euro omlaag is gekomen. Maar ook wel omdat reden waarom de aandelenmarkten het zo moeilijk hadden in het afgelopen kwartaal. Juist, en een van de zaken die natuurlijk ook speelt... zijn de inflatieontwikkelingen op dit ogenblik uh, wereldwijd. Wat zien jullie als portfolio management team gebeuren op dit moment? Uh, zitten we qua inflatie al op een, uh, op een hoogtepunt? Ja, je hebt helemaal gelijk. De, de inflatieontwikkelingen zijn heel belangrijk op dit moment voor aandelenmarkten. Um, ik denk dat je qua ja, headline inflatie, het algemene cijfer wel een beetje uh, bijna op het hoogtepunt zit. Uh, omdat veel grondstofprijzen de afgelopen tijd weer fors zijn gedaald. En dat is gewoon een uh, ja, belangrijke component geweest... van waarom de inflatie nu zo hoog is. Als ik dan kijk naar koper, aluminium, uh, hout... is zelfs met zo'n 60% omlaag. Er zijn heel veel verschillende voorbeelden te vinden... die uh, de afgelopen tijd uh, flink omlaag zijn gekomen. Zoals ook bijvoorbeeld de olieprijs. Alleen de gasprijs, die staat natuurlijk nog wel op een heel hoog niveau. Maar dan ook met name in Europa. In, in Amerika is dat een, ja, een heel andere situatie. Uh, tevens zijn de voorraden op uh, veel plekken hoog. Uh, met name in PC's, maar ook in, wel in consumentenelektronica en op andere plekken. En dat zou ook nog wel eens kunnen leiden tot wat uh, prijsdruk, uh, denk ik. Maar er zijn ook wel wat redenen om aan te nemen dat die kerninflatie... Hè, als je bijvoorbeeld dat, uh, de, de volatiele uh, componenten eruit haalt, zoals uh, voeding en energie dat die nog wel eens wat langer op een hoog niveau kan blijven. En er zijn best wel wat oorzaken voor te vinden. En een belangrijk element daarin is ook de looninflatie. En uh, ja, die looninflatie die zal nog wel even uh, uh, op een hoog niveau kunnen blijven. Met name denken wij in, in Amerika. Er zijn verschillende oorzaken voor te vinden. Gewoon, ja, die arbeidsmarkt is nog steeds heel erg krap. Dat zagen we afgelopen vrijdag nog in de werkloosheidscijfers uh, in Amerika. Zit nog maar op zo'n 3,5 procent. Dat betekent gewoon krapte in de markt, eh, waardoor ja, je ook best wel veel in Amerika eh, stakingen hebt van eh, publieke sectoren. Nou, dat geeft allemaal druk zeg maar, voor bedrijven en overheden om die, eh, die lonen te verhogen. En dat ja, geeft ook druk voor de inflatie, want het is blijvend hè, die, eh, als je looninflatie hebt. Ja, kijken we dan naar, naar onze portefeuille en kijken, of horen jouw verhaal over wat er op dit ogenblik eh, allemaal 
aan het gebeuren is. En wellicht toch ook wel wat donkere wolken aan, het, aan de hemel staan. Uh, hebben, wij, uh, hebben jullie als portfolio management team nog aanpassingen gedaan binnen de portefeuille? Ja, de belangrijkste aanpassing die we gedaan hebben is dat we nu een, ja, een overweging hebben in de gezondheidszorgsector. Daar hebben we een aantal bedrijven in de portefeuille opgenomen die ook wel redelijk gecorrigeerd waren op, op de beurs. En er zijn toch bedrijven die ja, gewoon veel minder afhankelijk zijn van de economische cyclus. Ze hebben ook wat minder last van inflatie en stijgende kosten. En um, ik was Toevallig een paar weken geleden nog in Amerika voor een groot congres op het gebied van gezondheidszorg. En, en daar zie je gewoon dat de, de groeitrends vanuit de toekomst toen nog steeds ja, best wel positief zijn. Uh, aan de farmaceutische kant zie je een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de bestrijding van Alzheimer. Maar ook van obesitas, wat voor veel bedrijven ja, veel groei zal veroorzaken voor de komende jaren. Als je dan kijkt naar de medische technologie kant, ja, op de persoongerichte gezondheidszorg en steeds meer thuiszorg zal steeds belangrijker geworden. En dat geeft ook weer een nieuwe impuls voor deze sector. Dus het zijn allemaal drivers die niet zo afhankelijk zijn van de economie. En uh, ook bij dit soort bedrijven hoef je ook niet zo bang te zijn dat er in één keer de, ja, de winst uh, tegen gaat vallen als gevolg van deze moeilijke macro-situatie. Dus wat meer exposure in de gezondheidszorg hebben we genomen. Verder zijn we nog wel onderwogen in de opkomende markten. Zijn we eigenlijk al best wel lang. Grootste. Een land daarin is eigenlijk China. Hè? Daar hebben we een paar jaar geleden gezegd dat we daar voorlopig even niet meer in beleggen. Omdat het gewoon te onduidelijk is wat er ja, gebeurt door, de nieuwe beleid, door het nieuwe beleid van Xi. Hè? Om, ja, dat noemt hij dan common prosperity. Om veel meer Chinezen te laten delen in, in, in de welvaart. Maar dat betekent ook dat hij sommige ja, industrieën gewoon of sectoren eh, privatiseert. Ja, en als je daar dan in beleg bent, dan ben je in één keer je vermogen zeg maar kwijt. Ja. Dat zijn allemaal dingen waarvan wij geen transparantie hebben om in te beleggen. Dus daar blijven we nu eventjes vanaf. Juist. Het laatste kwartaal is begonnen. Dus dat betekent dat er weer een stortvloed aan cijfers over ons heen komt. Wat verwachten jullie van het komende cijferseizoen? Ja, op zich dat deze kwartaalcijfers zullen wel oké okay zijn, denk ik. Maar er komt wel wat meer druk op de winstcijfers van bedrijven. Tot nu toe hebben we best wel, ja, gewoon heel veel bedrijven hebben prijskracht gehad om die inflatie door te prijzen. Maar dat kwam ook omdat ja, de groei nog steeds wel, wel oké okay was. Maar daar zie je dus nu, nu de groei omlaag komt, denk ik ook dat ja, minder bedrijven de mogelijkheid hebben om die prijzen zeg maar, te verhogen. En dat zal de kosten gaan van de, van de winstmarges. Maar dat, dat is meer iets denk ik voor het komende kwartaal en voor volgend jaar. En daar zie je ook dat analisten ook gewoon nog met name van cyclische bedrijven denk ik te hoog zitten qua winsttaxaties. Twee andere belangrijke dingen die ik nog even wil noemen is, ja, zijn schulden van bedrijven. Nu de rente zo hard stijgt moet je daar extra voorzichtig mee zijn met bedrijven die veel schuld hebben. Nu hebben we dat niet zoveel in portefeuille maar wel een aandachtpuntje. En ook ja, valutakoersen. En voor veel Europese bedrijven werkt het positief, die sterke dollar. Maar voor Amerikaanse bedrijven ja, zorgt die zwakke euro met veel Europese belangen. Dat, dat zorgt natuurlijk weer voor druk op, op, op de winstgroei. Dus dat zijn de elementen waar we wel naar, naar zitten te kijken. Duidelijk. Kijken we wat vooruit als lange termijnbelegger zoals we bij Obam zijn. Wat is jouw visie op de aankomende maanden? Zie je daar nog lichtpuntjes? Ja. Ja, het zijn uitdagende tijden, maar uh, aan de andere kant denk ik ook... er is ook wel wat, wat, wat ingeprijsd hè, in de huidige aandelenmarkten. Um, nogmaals, ik denk wel dat die centrale banken wat langer op de rem zullen blijven staan... Uh, vanwege die, uh, ja, die, die, die kerninflatie die wel op een hoog niveau uh, voorlopig even zal blijven. 
Maar aan de andere kant, ja, er worden ook alweer behoorlijk wat renteverhogingen ingeprijsd in de markt. In Amerika zie je toch al zo'n 4,5, 5 procent waarmee men verwacht dat je volgend jaar zal, zal uitkomen. En er zullen ook nog wel wat bedrijven zijn die kunnen profiteren van de huidige marktomstandigheden. Denk ik bijvoorbeeld aan de energiecrisis. In Europa zal gewoon ja, een versnelling van de energietransitie betekenen. En daar kunnen bedrijven van profiteren. Evenals dat hele ja, reshoring effect hè, van steeds meer lokaal produceren. Ja, dat werkt nu wel verhogend voor de inflatie. Maar dat betekent wel dat het steeds meer geautomatiseerd zou moeten worden. Steeds meer robots worden gebruikt. Dat zijn ook segmenten van de markt die zullen ja, profiteren van de huidige omstandigheden. Tevens zie je ook wat lichtpuntjes aan de supply chain kant. Hè, en aan de ja, logistieke kostenkant. Als je bijvoorbeeld nu iets van China naar Europa wilt vervoeren. Ja, dat is gewoon een heel stuk goedkoper geworden. En dat zal leiden tot lagere kosten voor bedrijven. Dus al met al, ja, markten zullen natuurlijk uh, behoorlijk uh, volatiel blijven op korte termijn. Maar op de wat uh, ja, middellange termijn ben ik, uh, ben ik wel steeds wel positief. Nou, duidelijk verhaal. Dankjewel Siegfried voor deze heldere uiteenzetting. En ik hoop dat wij u, de luisteraars naar deze podcast, een goed beeld hebben weten te schetsen. En inzicht hebben gegeven over de ontwikkeling in de markt en ons fonds. Wij zullen, zoals gezegd, deze podcast op regelmatige basis uitbrengen. En hopen dat u onze inzichten kunt waarderen. Mocht u nu meer informatie wensen, ga dan naar obam.nl. Kijk op onze LinkedIn-pagina of stuurt u ons een bericht via info.obam.nl. Dank u wel voor uw aandacht. Deze podcast is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden... en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding tot het kopen, aanhouden... of verkopen van een financieel instrument zoals genoemd in deze podcast. Nog kwalificeert deze podcast als beleggingsadvies. Obam is een usagefonds. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7.